0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Lars und Ivy. Neon-Unnützes Wissen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder einschaltet. Das fand ich habt. schön.
1: Das ist mal so eine, eine richtig schöne klassische Begrüßung, Ivy. Ja,
0: ihr sagt geil. man eigentlich, ähm, dass ihr eingeschalten habt oder eingeschaltet habt.
1: Ungelogen einmal im Monat google ich das. Ja, und meinst du, ich merke es mir?
0: Nie, nie. Aber ich glaube eingeschaltet. Weil eingeschalten ist, glaube ich … Bullshit.
1: Ich google das mal ganz schnell nochmal für dich. Eingeschalten, eingeschaltet. Ein beliebter Fehler auf jeden Fall. Aber ich liebe es immer, wenn bei korrekturen.de das sofort erscheint. <lacht> äh, wenn ich irgendwas google bei korrekturen.de, da steht nämlich immer beliebter Fehler. Ist eingeschalten. Richtige Schreibweise ist eingeschaltet. Erläuterung. Das Partizip 2 von einschalten wird schwach, nicht stark gebildet. Bla, 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 bla. Das ist heute nicht unser <lacht> Thema. Es geht noch ein bisschen weiter. Wer sich dafür interessiert, kann ja gerne mal bei korrekturen.de vorbeischauen.
0: Sehr gut. Danke. Danke dafür, Lars.
1: Sehr gerne. Ja, Ivy, ich freue mich auch, dass du da bist und dass ihr da draußen äh, wieder beim Unnützes Wissen Podcast vorbeischaut. Wir haben wieder einige ulkige Fakten für euch und sind heute in einem Themengebiet unterwegs, wo ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle.
0: Ja, same, same. Also ich habe Chemie abgewählt, sobald es ging in der Schule und … Am Anfang ist es halt spannend, ne? also ich glaube, ich habe mir tatsächlich auch das Gymnasium, da gab es ja dann so Tag der offenen Tür, bei uns in, in Schweinfurt gibt es glaube ich vier Gymnasien und das hat man sich alles angeguckt und bei dem, wo ich dann auch hingegangen bin, wo ich hin wollte, unbedingt wollte ich hin, weil die so coole Experimente gemacht haben, so diese klassische Elefantenzahnpasta und was weiß ich was und das hat mich dann so geflasht als, keine Ahnung, wie alt ist man da, elf, als elfjährige oder zwölfjährige, dass ich dachte, da möchte ich auf jeden Fall hin und dann, als manche mir hatte, dachte ich mir nur so, what the fuck, Periodensystem, gar keinen Bock drauf. So viel auswendig lernen, was äh, äh. ich, ich habe es einfach nicht ja, verstanden.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei das Periodensystem und so, ich fand, das waren noch die harmlosen Sache. Wenn es nur auswendig lernen gewesen wäre, hätte ich das auch nicht so schlimm empfunden. Aber es war ja dann einfach auch Mathematik und Formeln auflösen und hier und da und so, ich fand das… Richtig gruselig, wobei ich da auch wieder gemerkt habe, dass es so super abhängig ist, einfach von dem Lehrer oder der Lehrerin, die man hatte und der eine, es war zum Beispiel bei uns auch in Biologie so, Bio war eigentlich immer so ein Ding, das ich gerne hatte, deswegen habe ich das tatsächlich auch vierstündig gewählt und war der größte Fehler meines Lebens auf jeden Fall, ich hätte hundertprozentig den sprachlichen Zug natürlich machen sollen und nicht diesen naturwissenschaftlichen Zug. Habe das aber gemacht, war, nee, egal, das ist viel zu weit. <lacht> auch, das können wir dann Mal machen. Äh, was ich sagen wollte, ist, dass die Bio-Lehrerin, <lacht> diese Bio-Lehrerin war gleichzeitig auch unsere Chemielehrerin und die hat eigentlich einen bio gemacht, hauptsächlich der aus Chemie bestand. Also es war eigentlich Biochemie. Und Chemie habe ich derart gehasst. Ich war so schlecht drin. Ich glaube, ich bin versitzen geblieben wegen der Scheiße. Und dann kommt es auch noch in meinem Fach, dass ich vierstündig will, äh, auch noch 80 Prozent hinzu, dass ich da die ganze Zeit Chemie machen muss. Und deswegen habe ich so einen richtigen Hass gegen Chemie. Aber es fängt immer so schön an, du hast recht, es fängt an, hier, da puffts. es, da machst du hier die eine Flüssigkeit in die andere, dann, dann kommt eine kleine Explosion, ist das nicht geil, jeder findet es Hammer und dann sitzt du da und musst Formeln auflösen.
0: Hast du auch noch diesen Chemie-Labor-Unterrichtsraumgeruch im Kopf? Weil das hat immer so, mhm. sofort habe ich damit so, verknüpfe ich da auch diesen Geruch von dem Unterrichtsraum. Ja, so säuerlich, ne? Ja, so, so. Ja,
1: oder dann, dann läuft mal irgendwie, dann ist mal Action in der Schule, weil irgendjemand Buttersäure, den, den, die Karaffe mit Buttersäure umgeschüttet hat, dann stinkt es in der ganzen Schule ja. nach Buttersäure. Das, das sind so also die, die spannenden Aspekte bei Chemie. Aber was mich zum Beispiel nie interessiert hat, war, wenn irgendwie so ein riesen Versuchsaufbau und der jetzt, guck mal, hier, das ist eine blaue Flüssigkeit und wenn ich das reinkipp, dann ist es eine rote Flüssigkeit. So what? Ja. Hat mich ein Scheiß interessiert. Alle, oh, cool, die Farbe hat gewechselt. Interessiert mich nicht. Was soll das? Ich kann da auch in der Fl Flüssigkeit rein Blut? Dann wird es auch rot.
0: Ja, oder das ist jetzt eine homogene und das ist eine heterogene Emulsion. Oh. Und so, also, ja, da sind halt Bläschen dann drin. Das ist fett. Das mischt sich nicht mit Wasser. Ich hab's verstanden.
1: Oh Gott, ja, ja. ja. Exotherm, Aber Endotherm. Oh
0: ja, aber ich glaube gerade auch so in dieser Wissenschafts-YouTube-Bubble ist es halt durch so tolle Wissenschaftlerinnen wie Nui und Kim hat so ein bisschen neues Interesse geweckt bei vielen Menschen.
1: Voll, ich glaube, das ist auch total wichtig, weil was wir erzählen, Chemie ist ja spannend. So, das siehst du doch an den ersten Stunden, die man hat und wofür sich einfach jedes Kind begeistern kann, weil Chemie ja durchaus total spannend ist. Aber es wird dann letztendlich einfach so trocken und lame, dass sich keiner mehr dafür interessiert. Und wir brauchen ja Chemiker, Chemikerinnen. So, man braucht ja so Leute dann, die einem Bock machen auf dieses Fach. Und ja, es gibt ja ja offensichtlich ein großes Studienmangel und so mit den ganzen MINT-Fächern. Aber auch das würde jetzt ein bisschen ausufern.
0: Aber genau darüber sprechen wir mit unserem Experten äh, später, Tobias Hammelmann, ist ein Kollege von Geo, vom Geomagazin, weil das vergisst man auch oft, dass gerade im Journalismus es voll interessant ist, wenn du so eine Spezialinselbegabung hast und damit kommt man halt voll gut schnell weiter, wenn du irgendwie Geschichte studiert hast und dann noch im Master Journalismus oder sowas und er erzählt uns so ein bisschen, warum er so für das Thema Chemie brennt und warum er findet, dass viel mehr Leute sich damit mehr auseinandersetzen müssen und vielleicht sind wir dann auch hoch. Schauen wir mal.
1: Ja, ich meine, wenn du dir überlegst, was in unserem Alltag irgendwie wir der Chemie zu verdanken haben. Also man denkt oft an die Medizin und dank der Medizin und so weiter. Aber wie viel auch in der Medizin abhängig ist von Chemie und von Leuten, die Ahnung haben von Chemie oder ich meine, alle Zusammensetzungen, alle, alles, was wir, alle Gegenstände, alle, keine Ahnung, Plastik hier, 3D-Druck und sowas. das basiert ja auch alles irgendwo auf ähm, Chemie. Insofern ist es natürlich ein Fach, für das sich mehr Leute begeistern sollten. Ich werde es aber nicht mehr sein.
0: Gut. Sonst irgendwas Neues bei dir? Geht's dir gut? Hast du Spaß am Leben?
1: Ja, dank chemischer Drogen. Das ist ja alles so eine Sache, ne? Chemische Drogen und so, also alle partywütigen Menschen, die sagen, ich habe keine ähm, Lust auf Chemie, dann wisst ihr auch, was ihr in Zukunft auch verzichten müsst. Nee, mir geht's gut, Ivy, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich habe morgen einen Tattoo-Termin, das wollte ich dir noch erzählen. Und ich auch glaube, Chemie. wenn du jetzt hörst, was es wird. Ja, auch Chemie, weil man, da wird ja äh, Farbe unter die Haut gepumpt, gestochen. Forciert und der Körper kann das ja auch gar nicht abbauen. Und deswegen hat man herausgefunden, dass sich die Farbe dann teilweise auch in den Lymphknoten absetzt und die dann für immer da drin sind. Mhm. Und das heißt, es mhm. ist stark tätowierte Menschen haben eventuell so richtig schwarze Lymphknoten, wenn sie sterben. Ich werde meinen Körper oh, auf jeden Fall mal zu der Wissenschaft übergeben, falls das irgendwie interessant ist. Aber da, da traue ich mich
1: <lacht> noch nicht ran an Tattoos, da warte ich noch die Langzeitfolgen ab. Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja, erzähl, ich glaub, was willst du dir denn für ein geiles
1: Motiv machen?
0: Ja, äh, pass auf, also weil wir ja schon oft über Esoterik gesprochen haben, wirst du es jetzt wahrscheinlich total bescheuert oh finden. Aber oh Gott, Ivy, ich finde es einfach ein du? schönes, ich es einfach Wartet, schön. Ich, ich muss raten. Ja, rat, äh, rate.
1: Es ist dein fucking Sternzeichen? Nee. Ähm, es ist eine Globuli. <lacht>
0: genau so eine globuli <lacht>
1: Nee, erzähl, ich dachte, ich bin mit dem Sternzeichen ähm, schon recht weit.
0: Es wird eine Hand, die eine Tarotkarte hält. Ähm, und das ist ja auch irgendwie, ein, also ich finde, ich habe damit überhaupt keine Berührungspunkte, aber weil ich ja natürlich jetzt auch, ich finde es einfach schön, ich finde diese Tarotkarte schön, ähm, es ist die Tarotkarte Die Empress, also Die Herrscherin. Und ich finde ich find das schön, da ist auch so ein Weiblichkeitssymbol mit drauf und so. Das ist einfach eine schöne, kunstvolle Gestaltung dieser Tarotkarte. Könnt ihr alle googeln, das wird diese ganz klassische Tarotkarte. Aber jetzt habe ich natürlich, weil ich natürlich auch dann irgendwie Schiss hatte, dass es doch irgendwie was Komisches bedeutet. Jetzt habe ich angefangen mir das alles durchzulesen, was diese Karte symbolisieren kann, wenn die dir richtig rum, wenn die dir falsch rumgelegt wird und was weiß ich was. Und eine Bedeutung, deswegen lasse ich es mir aber nicht stechen, ist auch äh, Fruchtbarkeit. Und wenn die einem gelegt wird, dann könnte das bedeuten, dass man halt bald schwanger wird. Also diese, da, dahinter stehe ich nicht, <lacht> dahinter stehe ich auf jeden <lacht> Fall nicht, aber es kann auch einfach bedeuten, dass wenn man halt nicht schwanger wird, dass man nochmal ein bisschen mehr aufpassen soll. Und dann äh, ist das äh, quasi meine Erinnerung an die Verhütung. Nee, aber ich finde so den <lacht> Gedanken, Weiblichkeit und es, es steht dann auch für aber beruflichen Erfolg und bla bla. Also ich will es wirklich einfach nur, weil ich es schön finde. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss es dir beichten, dass ich mir so komischen Esokram tätowieren <lacht> lasse.
1: Fruchtbarkeit, ne? Wird dann neben der Tinte noch was anderes reingespritzt im <lacht> Morgen gleich. Ich hoffe nicht. Ist, ja, also ich finde, erstmal muss ich sagen, äh, natürlich äh, würde ich jetzt nicht sagen, was machst du für einen Scheiß und so, weil du da offensichtlich eher Gedanken drüber gemacht hast und das bestimmt auch ein schönes Motiv ist. Also erstmal muss ich sagen, ich finde, das ist ein Motiv, das ich mir sehr gut auch vorstellen könnte bei dir. Das würde gut passen so. Ich kenne ja auch so ein paar deine anderen Tattoos. Also sicherlich eine gute Wahl. Aber du wirst natürlich schon, wenn dann Leute das Tattoo sehen, dann werden die schon auch denken, dass du irgendwie so ein bisschen esoterisch angehaucht sein könntest. Damit musst du rechnen, dass auch ich in Zukunft davon ausgehe.
0: Ja, und dann sage ich dir, nö, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich finde es einfach schön. So. Ähm, oh, und ja. an dieser Stelle, das habe ich dir vorhin schon gesagt, mir hat letztens jemand äh, geschrieben, oder es passiert immer wieder, so, ey, schick mal ein Bild von deinem Tattoo, weil wir hier ja auch öfters mal darüber sprechen. Nein, ich schicke euch keine Bilder von meinen Tattoos. Ihr könnt gerne meinen Instagram-Feed durchgucken und äh, stalken und schauen, ob man auf irgendwelchen Bildern Fotos von meinen Tattoos sieht. Aber ich werde euch keine Bilder von meinen Tattoos schicken. So.
1: Ich schicke euch alle meine Bilder von meinen Tattoos. Also kommt ja, einfach zu Ja, geht
0: da auf Lars zu.
1: Ach, ich will doch mal irgendwann. Irgendwann will ich mal ein Tattoo. Aber dann, wenn es schon so voll uncool ist, weil ich schon viel zu alt bin. Also eigentlich jetzt. <lacht> eigentlich, wenn ich mir jetzt mein erstes Tattoo stechen lasse, ist das schon ein bisschen uncool. Aber ich mache das noch, Ivy.
0: Mach das mal. Mein, äh, eine Idee, die mir jetzt vor kurzem erst kam, beziehungsweise mein Partner hat mich darauf hingewiesen, dass das eigentlich das perfekte Tattoo für mich wäre. Und das passt noch viel besser zu mir als die Tarotkarte. Eine Packung Soße Hollandaise.
1: <lacht> ja, und dann aber mit Marke auch? Der Knorr dann mit drin? Ja ja. ja,
0: ja, genau. So wirklich diese Standardtütenpackung packung nee, Soße Tommy. Hollandaise. Ja, Tomi, genau. Ja,
1: nicht Knorr. Nicht Knorr, Tomi. Ja, finde ich auch gut. Du hast ja eine, eine Knoblauchzehe oder die Presse? Was, wie heißt?
0: Äh, ein Knoblauch, genau. Das ist ja das Partner-Tattoo. Mein, mein ja. Partner hat da, die Knoblauchpresse.
1: Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gutes Partner-Tattoo. Und dazu dann, so soll der ist ja, dann hast du irgendwann ein komplettes Gericht <lacht> auf deiner Haut. Auf also jeden. Noch die Zubereitung musst du dann auch noch dazu schreiben. <lacht>
0: sous Hollandaise ist einfach das Beste auf der Welt. Ich, ich bin tatsächlich, auch wenn ich dafür sehr kritisiert werde, in meinem Umfeld, auch großer Fan von sous Hollandaise auf Pizza. So, und jetzt fangt damit oh. an, was ihr wollt. Oh,
1: guck Aber mal, ich Ivy liebe es. Eine Tarotkarte hat sie irgendwie jetzt tätowiert dann mag sie diese Hollandaise auf der Pizza. Was kommt ich mache
0: mich richtig unbeliebt.
1: <lacht> Ananas noch auf sous Hollandaise, oder wie? wie sieht's aus? Na,
0: nein, nein, nein. Also, beste Pizza, mhm. aber das ist halt so, da muss man Bock zu haben. Und zwar immer, wenn ich so krank bin oder es mir nicht so gut geht, dann will ich so eine richtig ekelhafte Pizza. Weil es gibt ja so die Diskussion, ja, okay, manchmal braucht man eine TKP, manchmal braucht man eine selbstgemachte Pizza, manchmal braucht man die richtig geile vom Italiener. Aber manchmal habe mhm. ich so hier richtig schlechte Bestellkettenfirma-Pizza mit Sauce Hollandaise, ja. Brokkoli und Mais. Beste. Oh, wenn man, richtig, Gott, wenn man ist, sich oh, richtig was Schlechtes tun will.
1: Das sind wirklich genau die drei Zutaten, die für mich auf keine Pizza gehören. Genau <lacht> die drei. <lacht> Alles andere finde ich okay. Ich mag ja sogar, ich mochte zumindest früher auch keine Pizza dabei. Aber ja, ja, mittlerweile ich esse, ich esse sowieso, wenn Schinken ich Pizza mehr esse. Ja, eben, ich auch, ich auch nicht. Und wenn ich eine Pizza bestelle, dann ist es meist einfach so relativ so wenig wie möglich einfach drauf. Voll, Mann, voll.
0: Margarita, Margarita ist super.
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen irgendwie Oliven oder sowas dazu. Naja, aber das ist nicht das Thema <lacht> heute
0: eigentlich. Okay, okay. Wir, wir fangen mal an. Schnelle Fakten. Papst Franziskus machte vor dem Eintritt in den Jesuitenorden eine Ausbildung zum Chemietechniker.
1: Welcher? Der Franzil? Der
0: Franziskus? Der Franz? Der Franziskus. Der Franz?
1: Okay, Chemie ist doch wirklich so weit weg entfernt von, von Gott wie kaum eine andere Wissenschaft, oder?
0: Ja, schon. Also es ist also vielleicht noch Biologie wäre vielleicht sogar noch weiter weg wegen Evolutionstheorie und sowas. Aber ich hm. das, wie du sagst, Chemie und Biologie sind halt so nah beieinander.
1: So, in diesem Moment habe ich mein Dokument <lacht> erst geöffnet. <lacht> 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 ähm, der Mensch der menschliche Körper enthält genug Kohlenstoff, um Graphit für etwa 9000 Bleistifte zu
0: liefern. Carbon, the origin of all life. Das ist jetzt voll, wahrscheinlich, das findet jetzt keiner witzig, aber ich habe mal so eine Werbung gesehen, wo, wo das so, so ein so mexikanisch-englisch-Dialekt-Sprecher äh, so, Carbon, the origin of all life. finde, was war das in, ist, ist in meinem Kopf? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, aber es hat sich in meinem Kopf geändert? Für Herz Kohlenstoff? <lacht> Die ja. Große Kohlenstofflobby. <lacht> naja, gut. Der einzige Buchstabe, der nicht im deutschsprachigen Periodensystem erscheint, ist J. Dazu noch eine kurze Sideinfo. Bei den Elementensymbolen gibt es kein J, aber auch kein Q. Allerdings taucht Q mit vollem Namen im deutschsprachigen Periodensystem als Quecksilber auf. Auf Französisch etwa heißt dann aber Quecksilber Merkur. Merkur. Also Merke wenn man
1: einen, äh, das Glück hat, ein neues Element mal irgendwann zu finden, dann sollte man es vielleicht mit J benennen, oder? Oder ist das so, ja. ein, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das einfach nicht macht, weil ein J gehört sich einfach ein J gehört nicht das, in das, Chemie. Es
0: gehört einfach nicht dahin.
1: <lacht> Bienengift ist sauer, Wespen- und Hornissengift enthält alkalische Stoffe. Cool. Tut tu auch am meisten weh, ne? Bienen, äh, ein Bienenstich? Ei, ei, ei.
0: Nicht gut. Möchte ich echt nicht mehr haben. Nie wieder, im, im besten Fall. Können ruhig aussterben, die scheiß Bienen. <lacht> <Das bin lacht> Nein, ich, natürlich nicht. nicht nach einem Bienenexperten. Nee. <lacht> 1984 wurde das Notizbuch von Marie Curie für umgerechnet 136.000 Mark versteigert, in Anwesenheit eines Zivilschutzbeamten. Es muss allerdings unter Verschluss aufbewahrt werden, da das Buch noch heute so stark verstrahlt ist, dass es als unlesbar gilt.
1: Ach du Scheiße, ist das geil, ey. Ich wollte erst sagen, bei 136.000 Mark finde ich jetzt aber auch nicht so viel, wenn man, keine Ahnung, für den Popel von Kanye West eine Million zahlt. Ähm, du hast ja da das fucking Notizbuch von Marie Curie, aber gut, ähm, später haben wir ja erfahren, dass es halt ein tödliches Buch ist. Ja. Dann verstehe ich das dann doch wieder, dass es nicht so teuer ist. Astat ist das seltenste natürliche Element auf der Erde. Es kommt schätzungsweise nur zu. Und jetzt äh, kommt eine spannende Information für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, denn ihr wollt ja <lacht> sicherlich genau wissen, <lacht> wie viel Gewichtsprozent <lacht> da zusammenkommt. 0, 0,00, 000, 000, 000, 000, 000, 000. 00003 3 Gewichtsprozent in der Erdhülle zu. Vor! <lacht>
0: Nein! <lacht> Nein!
1: <lacht> Egal, denkt euch einfach, dass ich nicht zugesagt habe, sondern vor. Also in den obersten 16 Kilometern der Erdkruste und der Atmosphäre. Das hatten wir schon mal, ne? So ein Ding, da hast du die ganzen Nullen. Da auf, musste auf ich immer
0: die Scheiße, deswegen freue ich mich, dass du jetzt mal hier irgendwie. Und ich habe mitgezählt, du hast es richtig gesagt.
1: Ja, ich habe das so mit dem Cursor, habe ich das markiert, quasi jede Null, die ich schon hatte. Anders Sehr würde ich gut. das nicht schaffen, da bin ich richtig schlecht drin. Aber das haben wir exakt auch so schon besprochen, deswegen machen wir einfach weiter.
0: Die organische Verbindung Thioaceton zeichnet sich durch einen so unangenehm durchdringenden Geruch aus, dass bereits einige Tropfen in einem Lösungsmittel genügen, um im Umkreis mehrerer Kilometer bei Betroffenen Übelkeit und Erbrechen hervorzurufen.
1: Ja, ich finde es total gruselig, was es so für Stoffe gibt, die dann mit so gering dosiert irgendwie schon, keine Ahnung, 150 Menschen töten können. Oder irgendwelche Gifte und irgendwelche Gase und so. Das ist ähm, absolut furchterregend eigentlich, wenn man sich darüber mal näher Gedanken macht.
0: Ich google noch ja. kurz, wie das, wie das riecht, ob man das beschreiben kann.
1: Ach, das wäre doch eine geile Google-Funktion, Du googelst einen Geruch und dann riechst du das. das geht das nicht? Nein.
0: Was wäre denn so ein Geruch, der dich, also gibt es irgendwas, was du einfach nicht riechen kannst?
1: Boah, ja, ich also den Geruch, den ich am meisten hasse, ist der von Abfallflüssigkeit. Also so die, wenn du so einen, einen Müllsack hast, der irgendwie vielleicht, den hast du irgendwie ein, zwei Wochen zu lange im Wohnzimmer stehen lassen <lacht> und dann bringst du den runter, aber natürlich ist mittlerweile ein Loch von irgendwie einer Kakerlacke reingefressen worden. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es bei mir zu Hause aussieht. Nein, ja, deswegen sind auch bei ja, deswegen sind wir auch nie bei Lars. Ja, deswegen sind wir
0: nie bei Lars zum Aufnehmen. <lacht>
1: Nein, also früher, als ich in Berlin noch gewohnt habe, in der WG, da äh, haben wir das genauso gehandhabt, dass wir wirklich da eine Woche oder so den Müllsack haben liegen lassen. Und wenn du den dann runterbringst, ist ein Loch drin, dann kommt da diese Flüssigkeit raus und das ist wirklich mit Abstand das Widerlichste, was ich so kenne.
0: Es ist übrigens auch die Geschichte überliefert, dass nach einem missglückten Laborversuch in Freiburg im Jahr 1889 die gesamte Stadt evakuiert werden musste. Durch den Gestank des entweichenden Tioacetons hatten sich alle Menschen im Umkreis von 750 Metern übergeben müssen oder waren direkt in Ohnmacht gefallen. Zum Glück hatte der Chemieunfall keine weiteren gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen.
1: Oh Jesus, ey, okay.
0: So ein Geruch, den ich überhaupt nicht mag, ist Rosenduft. Ich finde Rosenduft was? ekelhaft. Ja. Du
1: bist ja komplett krank, was?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde das, äh, wenn so ein so ein Shampoo oder Duschzeug oder so nach Rose riecht oder eine Seife, uh, finde ich uh, eklig.
1: Ja, okay, das sind die künstlich hergestellt. Aber wenn du so draußen im Park an so einer wunderschönen Rose riechst. Das ist
0: was anderes. Okay. Das okay. ist was anderes. Aber dieser künstliche Rosenduft ist, oh, ich hasse den.
1: Okay, ja, das musst du schon dazu sagen. Du kannst nicht einfach sagen, dass Rosenduft scheiße ist, aber es geht's hier gar nicht um den richtigen Rosenduft. Okay, machen Ich bin offensichtlich richtig angefressen, wenn jemand was gegen Rosenduft ja. hat. Ich liebe Rosen offensichtlich. Gut. Viele Elemente im Periodensystem haben einen Namen mit Bezug zu Deutschland. So ist Darmstadtadium <lacht> etwa nach der Stadt Darmstadt. Benannt. Ach. Hassium nach dem Bundesland Hessen, dessen lateinischer Name Hassia lautet. Das Element Rhenium verdankt seinem Namen dem Rhein. Auch berühmte deutsche Wissenschaftler standen als Namensgeber parat. Albert Einstein für das Einsteinium und Wilhelm Konrad Röntgen für das Röntgenium. Ein Element ist sogar nach ganz Deutschland benannt, das Germanium.
0: Ja, hier gab es anscheinend sehr viele tolle Chemiker. Apropos. Chemie oder Chemie? Chemie? Ja, auf Ich weiß jeden nicht, Fall. wieso
1: wir uns darüber unterhalten müssen.
0: Ja, aber früher bei, in Bayern sagt man Chemie. Ja. Und das habe ich auch erst später gelernt, dass es Chemie heißt. Und es gibt für mich auch manchmal echt keinen Sinn, wenn man sagt ja auch nicht Christus.
1: Wie, das heißt, du willst doch Chemie sagen, oder? Nein,
0: ich verstehe es nur manchmal nicht so ganz. Weil Nein, das eben, liegt dann am R. Oder Chamäleon. Da ist kein R, da ist ein Vokal danach.
1: Ja, das liegt dann am A.
0: Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Aber ja, mittlerweile auch Chemie. Okay. Und ich finde es tatsächlich komisch, wenn jetzt jemand Chemie sagt. Und China? China, ja. Habe ich auch China früher gesagt.
1: Oh. Ja.
0: Aber man lernt ja. ja, man hört nie auf zu lernen.
1: Ka, ich Ich krieg ein Wort mit C-H-A.
0: Ja, Chamäleon.
1: Außer Chamäleon. Und ChE, h e Chemie und. Ch <lacht> naja, gut, wir machen weiter. Das Schritt sagt man es ja.
0: auch ganz anders.
1: Chance, ja. Chemie. Aber weil Ja, Chemie sagen ja auch viele. Das war bei uns eher so Chemie. Chemie,
0: Chemie. finde ich noch schlimmer als Chemie.
1: Ja. ja. Naja. Na ja.
0: ja. <lacht> Die härteste Substanz in unserem Körper ist unser Zahnschmelz. Er besteht hauptsächlich aus dem Mineral Hydroxylapatit. Aha,
1: aha, aha. Äh, gibt es da bestimmt schon Krimis oder so, die, die dann irgendwie den Zahnschmelz der Menschen irgendwie aufsaugen und dadurch dann die härteste Waffe, das, das krasseste Schwert ähm, aller Zeiten herstellen. Naja, DNA ist äh, äh,
0: äh, Nein, Lars. Es, das ist das härteste, die härteste Substanz in unserem Körper. Warum sollten wir daraus Waffen machen, wenn es Eisen gibt? What the fuck?
1: Kauf mein Buch, Ivy. Kauf mein Buch. Kommt in drei Jahren raus. Ist so ein alter Müll. Mittelalter-Schocker. Mhm, ja. DNA ist ein Flammschutzmittel. Ein Forscherteam der Polytechnischen Universität Turin in Italien hat herausgefunden, dass das Auftragen von Heringssperma DNA auf Baumwollgewebe dazu führt, dass es nicht mehr brennt oder Feuer fängt.
0: Also wenn ihr das nächste Mal in der Öffentlichkeit auf Menschen onaniert, dann könnt ihr mit der Ausrede rausgehen, ja, ich, ich wollte nur nicht, dass du Feuer fängst.
1: Das muss ja ein Hering sein. Du musst dich von einem das Hering an, anwichsen lassen. <lacht> genau. okay, das, ist, das wissen ja viele nicht. Bevor man äh, einen Actionfilm dreht <lacht> und da ja Stuntmen äh, <lacht> oft angezündet werden, kommt immer erstmal noch nach der lokale Fischmeister vorbei mit den Heringen.
0: <lacht> naja. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt mit einem Experten sprechen sollten, Lars. Ja, bitte, bitte.
1: Unnützes Wissen der Woche.
0: Ich bin tatsächlich mal wieder jetzt hier nicht alleine mit Lars und wir hören uns irgendwie Sprachnachrichten an, sondern ich sitze im Studio physisch mit einer anderen Person. Tobias ist hier bei mir. Du bist Verifikationsredakteur, Verifikateur, wie, sag mal, wie, ja, also wie ich, nennt genau, man
2: das? Faktenchecker, damit das genau. nicht so… überlegt. <lacht> ja, genau. Also tatsächlich gibt's, äh, machen wir einen Unterschied zwischen Faktenchecken und Verifikation, aber noch nicht so lange. Weil es so ganz viele unterschiedliche Berufssparten mittlerweile in diesem Bereich gibt. Und was wir bei jetzt zum Beispiel Geo machen in der Verifikation ist, dass wir bei allen Texten tatsächlich komplett sämtliche Fakten einmal hinterfragen und die Quellen abchecken und gucken, ob es richtig dargestellt ist und die Zusammenhänge prüfen und Ähnliches, genau.
0: Lars und ich erzählen auch immer wieder, alle unsere Fakten sind verifiziert hm. von äh, Gruner und ja … Verifikation. Also du bist oder warst zumindest auch äh, lange einer, der genau das gemacht hat. Ja, ganz
2: genau. Und ich mache es auch immer noch, tatsächlich.
0: Aber deswegen bist du nicht hier, sondern richtig. du bist auch Chemiker.
2: Auch das, ja, richtig. Das ist in nicht, ich würde jetzt fast sagen, in einem anderen Leben. Das stimmt aber gar nicht. Man hat immer wieder irgendwie Kontakt zur Chemie, auch durch die ganzen Geotexte und physikalische Themen, die immer wieder auf dem Tisch ähm, sind. Also physikalische Themen. Jetzt erstmal, warum er, er hat auch gerade gesagt, er wäre Chemiker. <lacht> Chemie und Physik sind halt so eine Wissenschaft, die sehr viele Graustufen miteinander zusammen teilt. Und ich habe außerdem noch physikalische Chemie studiert, deswegen ist das für mich sowieso so, ich sag mal, ein Konglomerat.
0: Beides ja auch Schulfächer, die durchaus auch verhasst sein können. Also ich war froh, als ich es abwählen konnte. Jetzt ist deine Chance für die Chemie und gerne auch für die Physik, wenn du möchtest, oder für die Chemie-Physik-Physik-Chemie, Physik, Physik, Chemie, wie auch immer, Werbung zu machen. Warum ist es viel, viel interessanter als Ihr Ruf?
2: Also da bin ich tatsächlich mehr Chemiker als Physiker, deswegen mache ich jetzt mal Chemie-Werbung. Äh, Chemie ist überall und ähm, Chemie fassen wir auch überall an. Ganz oft sagen mir Menschen, mit denen ich rede, Physik ist eigentlich die Grundwissenschaft und Physik ist so interessant und Chemie, da kann ich mir nichts davor vorstellen. Das sind dann irgendwelche großen blubbernden Säuretanks oder weiß ich nicht. Ne, wenn der Joker da irgendwie in so einen Säuretank reingefallen ist, das war auch Chemie. Aber ansonsten, was hat, was hat die Chemie gemacht? Tatsächlich ist also erstens der Übergang von Physik zu Chemie fließend. Und was ich immer sehr gerne sage, ist, es stimmt, die Physik ist eigentlich eine, also die Grundwissenschaft, ja, also von den Teilchen den ganzen Wechselwirkungen und so weiter und so fort. Der Chemiker an sich weiß das aber und muss deswegen die Physik auch beherrschen, weil er die Physik für seine Chemie brauch, auch braucht. Und deswegen kann der Chemiker immer beides. Der Physiker, naja, also die können auch... <lacht> das heißt, den, der
0: Chemiker ist der coolere Physiker.
2: <lacht> Na, da, nee, das will ich nicht sagen. Also er ist wahrscheinlich <lacht> an vielen Stellen nicht so tief in der Materie. Also mit Mechanik und, und solche Sachen habe ich zum Beispiel überhaupt nichts am Hut. Aber letztendlich ist die Chemie viel anwendungsspezifischer. Also eine Grundwissenschaft, die meiner Meinung nach eben deutlich anwendungsspezifischer ist. Jetzt könnte man sagen, Blödsinn. Wenn ich einen Apfel fallen lasse, ist das Schwerkraft, das ist Physik. <lacht> ja. Aber im täglichen Leben, alle Materialien, Materialwissenschaften fallen eigentlich in die Chemie hinein. Alles, was produziert wird, alles, was reagiert, alles, was uns irgendwie belangt von Waschmittel, von Süßkram, von Zusatzstoffen in Lebensmitteln, das ist alles pure Chemie. Und wenn man sich in der Chemie ein bisschen auskennt, dann kann man solche Sachen auch viel besser abwägen. Nicht umsonst gibt es zum Beispiel eine chemische Industrie, aber es gibt ja keine physikalische Industrie in Stimmt. dem Sinne. Und diese chemische Industrie zeigt die Anwendungsspezifizierung gerade von Gegenständen, von Alltagsgebrauchsgegenständen, von Wandfarbe über Anschnallgurz bis zu Sicherheitsglas. Das ist alles in Richtung der Chemie.
0: Okay, wenn du jetzt sagst, ja, das ist um uns rum permanent, wenn man gerade halt irgendwie auf YouTube irgendwie so Chemie für Einsteiger oder irgendwelche Wissenschafts-YouTuberInnen, da wird immer wieder gesagt, ja, außerdem bestehen wir alle aus Sternenstaub. Was ist denn da dran? Ist das wirklich so? Sind wir irgendwie auch irgendwie der Meteorit, der irgendwann mal auf die Erde eingeschlagen ist? Ja,
2: also ne, es, man muss noch ein bisschen weiter vordrehen. Durch die Entstehung des Sonnensystems und auch durch die, durch die Sternenstaubsachen sind sozusagen sämtliche Elemente entstanden, die auch die Erde mitbestimmt und auf der Erde entstanden sind. Das heißt also, es ist, geht gar nicht so sehr darum, dass, dass der Sternenstaub auf die Erde gewandert ist, sondern dass der Sternenstaub quasi die gesamt das Gesamtvolumen des Kosmos gebildet hat und damit auch die gesamten Elemente, die letztendlich auf die Erde gekommen sind, mit Sternenstaub ja, untrennbar verbunden sind. Und in dem Sinne kann man durchaus runterbrechen, dass man aus Sternenstaub ist, definitiv, ja.
0: Das ist irgendwie so eine sehr, sehr verniedlichte An <lacht> Anschauung auf jeden Fall. Okay, anderes praktisches Anwendungsding, weil ich, das habe ich mich heute Morgen gefragt, wo ich mir okay, ich, ich spreche mhm. heute noch mit Tobias was passiert bei den Tests eigentlich? Also mir, schön, man weiß, das wird irgendwie in die Nase geschoben, ja. da bleibt dann was hängen, dann kommt das in der Lösung. Was ist in dieser Lösung drin, dass man sehen kann, ob man jetzt Corona-positiv oder negativ ist.
2: Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Äh, nein, also <lacht> es, ich, ich wär, das wäre das wär sehr vermessen zu sagen, dass ein Chemiker sämtliche Chemikalien auskennt. Ich habe ja gerade gesagt, also vorhin gesagt, ich bin physikalischer Chemiker. Mein Fachbereich ist eigentlich Oxidation von Metallen und Halbmetallen und Halbleitereigenschaften davon. Da, da könnte ich zumindest mit meinem Studiumwissen ein bisschen mehr sagen. Ich könnte tatsächlich auch ähm, dank einiger Sachen noch was zu, ähm, zu Klebstoffen und Polymerisation erzählen. Ich kann aber sagen, wie der Test ungefähr funktioniert.
0: Das macht das äh, und dann habe ich ja. eine andere Frage, die ja, vielleicht besser zu dir passt.
2: Ja, alles klar. Also der Test funktioniert wie folgt. Eigentlich ist es eine Chromatographie. Das ist eine Abhängigkeit der Moleküle, wie sehr sie an einer Oberfläche haften und ähm, wie sehr sie nicht haften. Die in der, in der kleinen Ampulle ist ein Lösungsmittel, das ähm, löst sozusagen die, die, die Keime, die, ähm, die, die Hauptschuppen und was auch immer man da aus der Nase rausgepopelt hat, <lacht> Stücke vom Hirn manchmal, je nachdem wie tief dieses Ding da reingeschoben wurde von irgendwem und das wird gelöst in dieser Lösung. Was, welches Lösungsmittel genau das ist, weiß ich nicht, ähm, dann wird es eben da drauf getropft auf diesen, diesen, diesen Kontrollpunkt, was man immer so vier Tropfen drauf. Warum mhm. vier Tropfen? Das muss halt voll sein, damit diese Platte, auf der hinterher die Striche sind, sich voll saugen kann. Mhm. Und dann sieht man ja auch schon, wie diese Flüssigkeit, das ist wie so, wenn man ein nasses Handtuch zum Teil in eine Pfütze legt, dann sieht man, dass Handtuch so langsam nach und nach nass wird. Dass die Flüssigkeit saugt sich so das Handtuch entlang. Mhm. Und in diesem Trägerstoff, in dieser Flüssigkeit, sind die Moleküle, die, die Antikörper mit drin. Die, Ich bin nicht sicher, ob die Antikörper noch an was gebunden sind in der Lösung. Deswegen bin ich ja ein bisschen vorsichtig, um das genau zu sagen. Da müsste ich nochmal nachlesen. Aber äh, letztendlich geht es darum, äh, dass manche Sachen in dieser Flüssigkeit durch den Kontakt mit der Oberfläche von diesem sehr porösen Material im Test unterschiedlich stark nach vorne oder nach hinten gesetzt werden mhm. also bzw. transportiert werden. Und je nachdem, was da drin ist, ähm, sieht man dann also die, die Grenzschicht sozusagen und kann sagen, ähm, was ist drin und was ist nicht drin. Und diese Striche, diese Striche, die werden mit ziemlicher Sicherheit einen, irgendeine Reagenz haben, die mit den Antikörpern farblich reagiert. Mhm. Und ähm, deswegen erkennt man an dem, an dem Strich dann noch zusätzlich, äh, was da passiert und ähm, welche Detektion das ist. Da wird sich irgendein Molekül farblich verändern. Das wird dann irgendwie so umgesetzt, dass es eine andere Absorption vom Licht bekommt und färbt sich dann rot, je nachdem, ob das ja Antikörper drin ist oder okay, nicht. Okay,
0: das heißt, also der, wenn, wenn man positiv wäre, würde ja der untere Strich auch farblich reagieren. Also ja, es genau. ist ja oben drüber, ist ja für C. Ja. Der Kontrollstrich, genau. wenn man negativ ist, wird der sichtbar. Richtig. Das heißt, wenn Antikörper vorhanden wären, weil man eine Covid-19-Infektion hat und der ja. Körper schon Antikörper gebildet hat und die bis zum ersten Strich getragen werden würden, würden sie an dieser Stelle reagieren. Genau. Dadurch, dass keine da waren, heute Morgen bei mir, ja. ähm, ging die Flüssigkeit weiter und genau. die Flüssigkeit an sich hat dann mit dem zweiten Farbstrich reagiert und dann …
2: Die reagiert dann, also die Flüssigkeit reagiert mit beiden also mhm. mit beiden Farbstrichen, also eben mit dem ersten nicht, aber mit dem zweiten definitiv. Das ist sozusagen der Kontrollpunkt. Das ist ob alles die Flüssigkeit benässt. bis dahin Genau, die Lösungsmittel ist. ist bis dahin, genau. Okay. Also deswegen, mir fällt mir gerade auf, ich bin gar nicht sicher, ob es wirklich eine Chromatographie ist oder nur eine Farbreaktion, weil die Flüssigkeit ja so oder so bis dahin geht okay, aber die Farbe raus, schneiden nein, nein, wir Nein, nein, alles gut, nein, <lacht> überhaupt alles gut. Die Farbreaktion ist es auf jeden Fall und, ganz wichtig, es gab ja mal die Kritik an den Corona-Tests, dass die auch mit, mit Cola oder cola funktionieren. Mhm. Und ähm, das ist aber gar nicht so problematisch, meiner Meinung nach, weil natürlich kann es sein, dass die Moleküle auf dem Farbstrich auch mit, weiß ich nicht, irgendeinem Bestandteil der Cola, vielleicht der Phosphorsäure oder sowas, die da drin ist, auch mit reagieren und eine Farbreaktion haben. Jetzt haben wir aber natürlich keine Cola im Mund. Deswegen ist das völlig unproblematisch, wenn es auch mit Cola reagiert. Man sollte halt nur nicht direkt vor dem Test eine Cola einmal trinken. eine Cola durch die Nase ziehen. Man soll
0: ja eigentlich auch vorher so eine halbe Stunde nicht dann sein irgendwie und gar nicht irgendwas essen. Ja, also
2: genau. Aber durch, und durch die Nase ziehst du dir die Cola sowieso nicht. Von echt? daher ist das, glaube ich, völlig unproblematisch.
0: Du, aber wenn man sich mal verschluckt, also mir <lacht> passiert das schon öfters, aber ich bin auch sehr tollpatschig, <lacht> dass dann doch mal irgendwie was durch die Nase wieder rauskommt. Eine Frage, eine Frage, die vielleicht du dann beantworten kannst. Was passiert, wenn ich nicht echten Schmuck trage und meine Finger dann grün sind? Hat ja, das nicht was mit Oxidation zu tun oder mm, bin ich da jetzt voll auf wenn du, also, wenn,
2: wenn, du nicht echten, wenn du nicht echten Schmuck trägst, genau. ähm, dann ist die Frage, aus welchem Material das ist. Wahrscheinlich ist das irgendein Polymer, irgendein Plastik oder sowas, der mit irgendeinem Metallüberzug ist, damit es nach Metall aussieht. Was nach Metall aussieht, ist meistens auch Metall. Und äh, dann aber eben nur ein Überzug. Und mhm. vermutlich reiben sich dann einfach Metallteile an deine Haut ein und die könnten tatsächlich oxidieren und eine grüne Färbung ergeben. Das kann ja allerdings auch mit einem normalen Ring passieren. Also wenn du irgendwie so einen Ring vom, vom Flohmarkt holst und mhm. äh, den auf äh, den, den ansetzt und dann irgendwie irgendwas machst, wo du schwitzt und den dann abnimmst, dann siehst du manchmal auch so eine dunkle Verfärbung mhm. am Ring. Und da sind auch Metallpartikel dann in die Haut gegangen.
0: Aha. Und ist das irgendwie schlecht? Außer man hat vielleicht eine Nickelallergie, wahrscheinlich nicht.
2: Wenn man eine Nickelallergie hat, klar. Ansonsten sollte Schmuck tunlichst nicht aus äh, giftigem Material sein. Dann äh, hat man dann echtes Problem.
0: <lacht> Hast du vielleicht so zum Abschluss noch ein lieblingsunnützes Wissen aus der Chemie, wo du sagst, da, da kann ich immer glänzen mit?
2: Ein lieblingsunnützes Wissen aus der Chemie. Ich habe, das ist ähm, ganz ganz viele Sachen, die ich total spannend finde als Chemiker, die vielleicht andere irgendwie nicht so nicht so interessant finden. Also eins der eine spannende Sache, um wieder zu zeigen, wie, wie eng Moleküle miteinander zusammen verwandt sind, ist, es gibt Buttersäure. Das ist das, ist das Zeug, das stinkt wie die Pest. Das wird auch von, von Bakterien als Abbauprodukt hergestellt. Und das ist so Schweiß, ne? also so ein ganz, ganz ekliger Geruch. Und aus Buttersäure kann man mit einem relativ einfachen Schritt Aroma, zum Beispiel Marzipanaroma machen oder Ananasaroma. Und dann riecht es nach Ananas und alles ist total toll. Ähm, das ist einer der Punkte, wo, wo ich sage, das, das sind so Sachen, um Leuten zu zeigen, ähm, Chemie an sich ist gar nicht giftig oder problematisch. Wichtig ist, welche Reagenz oder welche, welches Molekül man wirklich nimmt. Und ein anderes, über das ich letztens erst gestolpert bin, das wahrscheinlich sich jetzt zumindest für das nächste halbe Jahr so mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, ähm, wo ist denn überhaupt Chemie drin und mit welchem Grundverständnis sollte man an Chemie rangehen. Es gibt Zusatzstoffe in Lebensmitteln, diese E-Stoffe. Mhm. Und manche Sachen werden anders umschrieben, äh, indem äh, der Gesamtname gesetzt wird. Zum Beispiel gibt es in ganz vielen Lebensmitteln, da steht dann ähm, Rosmarinöl drin. Und ähm, Rosmarinöl oder Rosmarinessenz ist es, glaube ich, was, was da immer steht. Rosmarinessenz ist, wenn man es runter reduziert auf genau das, eigentlich nur eine einzige Molekülsäure, eine Säure, die äh, prinzipiell als Antioxidant funktioniert und deswegen dem Lebensmittel zugesetzt wird. Könnte auch, ich weiß ich weiß den Namen der Säure nicht mehr, Kaminolsäure oder sowas, glaube ich. Letztendlich denken viele Leute, wenn sie das sehen, oh, rosmarin toll. Das ist ja, ja was ganz Tolles. Das, das klingt, klingt gesund. Ja, das klingt gesund und ist auch noch, ne, mit, mit, weiß ich nicht, ne, der schmeckt noch nach Rosmarin, ist eigentlich nur ein Gewürz. Ist es aber gar nicht. Es ist eigentlich ein ganz normaler Nahrungsmittelzusatz, der, der, der rausgenommen wurde aus, aus Rosmarin, der prinzipiell so reduziert würde, dass er nur noch eine Stoffklasse ist, ein Molekül, eine Lösung sozusagen und dann wieder reingesetzt würde, um was ganz anderes zu machen, als nach Rosmarin zu schmecken. Und, ähm, aber
0: schmeckt er denn trotzdem dann auch noch zufällig gleichzeitig nach Rosmarin? Nee, ich
2: glaube nicht, dass der noch nach Rosmarin schmeckt dann.
0: Ach krass. Okay, gut zu wissen. Muss ich mal drauf achten. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, hätte mir jemand so, also es ist natürlich jetzt, kann ich schlecht einschätzen, hm. aber in der Schulzeit war irgendwie Chemie halt immer so, so fern vom Leben. Aber schon allein so dieser Ansatz, okay, es ist überall um uns rum und es gibt richtig viele Jobs, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Anreiz, vielleicht sich da nochmal genauer mit auseinanderzusetzen.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass so ein gewisses Grundverständnis von Chemie eigentlich immer da sein sollte, wenn man, egal über welches Material, welche Materialeigenschaften, welche Schädlichkeiten, Umweltgifte oder sonst irgendwas, man da irgendwo mitreden kann, weil das einfach total wichtig ist, so, sowas zu wissen. Auch allein schon, um zu wissen, was im Essen ist. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Unnützes Quizzen. Okay Lars, genug über Dinge gesprochen, die wir nicht können. Was wir gut können, ist auf jeden Fall gegeneinander antreten und bis aufs Blut kämpfen in unserem Quiz.
1: Genau, und bisher hast du ja wieder bewiesen, dass du es momentan besser drauf hast. Du führst noch, aber ich komme ran. Letztes Mal waren unentschieden, jetzt komme komm ich wieder ran.
0: Ja, naja, also wir haben beide die gleiche Antwort das letzte Mal gesagt, aber ich führe mit einem Punkt hier, unentschieden, ja, 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 unentschieden. Nee,
1: das wird, ja, ja, es war ein bisschen <lacht> ähm, albern ausgedrückt. ja, Ich wollte mich wieder ein bisschen besser darstellen lassen. Als ja, 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 ich. Also ich führe mit okay, einem Punkt,
0: 3 zu 2 steht's. ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt und ich schätze mal, es wird ein Wort vorkommen in diesem Satz, das sehr schwer auszusprechen ist, aber wir schauen mal. Was erfand der Chemiker Johann Wolfgang Döbereiner 1823? A. Das Periodensystem der Elemente, B, das moderne Feuerzeug oder C, die aufladbare Batterie. Nö, ja, das konnte man alles ganz gut aussprechen, ne?
0: Wann? 1823?
1: Ja. Yeah.
0: Okay. Okay, ich habe mich entschieden.
1: Ich auch. Drei, zwei, eins, B. B.
0: Ah, oh, Fuck. Hm. Ja, ich dachte Scheiße, mir ich Periodensystem. Den Namen hätten, hat man bestimmt schon mal gehört. Und ja. Dübenreiner habe ich noch nie gehört. Und die aufladbare Batterie, ich glaube, je nachdem, wie du aufladbare Batterie, also hier, man, so die ersten Batterien waren ja solche Türme und die sind doch von Tesla gewesen. Okay, ja, du schaust mich komisch die an. Das Biografie ist jetzt, ja, äh, das, okay, das ist jetzt super. Äh, kann Bullshit sein, Halbwissen. aber ich ja. glaube, auch da ist es zu früh für eine aufladbare ja, ich Batterie. Genauso,
1: also. ja. Ich habe das genauso äh, überlegt wie du auch. Also man hätte das bestimmt schon mal gehört, den kennt man bestimmt auch, den Periodensystem, du und auch eine Akku-Aufladbare-Batterie, sowas hätte man bestimmt auch schon mal gehört. Aber wir können auch falsch liegen, wollen wir uns die Antwort anhören?
0: Ja, machen wir. Vielleicht ist die aufladbare Batterie aber auch irgendwie nicht also das, was Phil da jetzt sagt, die aufladbare Batterie, in Anführungszeichen, vielleicht ist es auch einfach was, was nichts mit der aufladbaren Akkubatterie, die wir heute haben, zu tun hat.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Phil Chemie gesagt hat. <lacht> okay, wir hören uns die Antwort an und sind sehr gespannt, aber eigentlich auch nicht, weil die Spannung ist raus, dadurch, dass wir das Gleiche gesagt haben. Wenn wir jetzt immer bis zum Staffelende immer nur das Gleiche sagen, Ivy, dann hast du gewonnen.
0: Ja, finde ich nicht schlimm.
1: Hm. Und die richtige Antwort lautet Antwort B. Die Urform des modernen Feuerzeugs erfand der Chemiker Johann Wolfgang Döbereiner, der, von Johann Wolfgang von Goethe gefördert, an der Universität Jena lehrte. Er entwickelte 1823 das Döbereiner Feuerzeug, ein Platinfeuerzeug, das mit Hilfe von Zink und Schwefelsäure Wasserstoff erzeugt. Der Wasserstoff strömt aus einer Düse auf einen Platinschwamm, der den Wasserstoff aufgrund der katalytischen Wirkung des Platins entzündet. Haben wir richtig gedacht. Ne? Johann Wolfgang von Goethe hat quasi in das Start-up investiert, das dann ein Feuerzeug rausgebracht hat. So würde ich das zusammenfassen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch nur, weil sie den gleichen Vornamen haben. Oder die ja. gleichen Vornamen.
1: Der muss geil sein, der heißt so wie ich. Ja gut, dann vielen Dank für das Quiz, ähm, lieber Phil. Und vielen Dank, Ivy, für diese Folge. Und in diesem Podcast, hat mir Spaß gemacht.
0: Hast du jetzt mehr Bock auf Chemie? Mm
1: -mm. <lacht> Na, ich lass mich halt nicht mehr verarschen von der Chemie, weißt du, die hat so ein richtig schönes Gewand und sieht geil aus und hat tolle Geschichten zu erzählen und dann gehst du rein und studierst es oder irgendwie willst dich damit näher beschäftigen und dann siehst du die hässliche Fratze der Chemie.
0: <lacht> ja.
1: Du bist auch nicht begeistert, oder? Hm,
0: ja, ich weiß nicht, Es ist einfach alles so, das ist wie bei, bei Physik, das ist halt alles so, so klein dann am Ende und so, nee.
1: Es <lacht> ist mir zu klein mag nur wissenschaften mit groß, größeren Dingen, die man sehen kann kann ich aber verstehen, Ivy
0: ja, weil ich halt einfach, da, da fehlt mir viel Verständnis und Vorstellungskraft oh. weil das, das muss, ist ja alles so theoretisch und da bin ich vielleicht nicht äh, kreativ genug also, oder kann mich nicht drauf einigen. ich weiß nicht, egal, wir machen nächste Woche was anderes, fertig, aus ja, wir hoffen
1: jedenfalls, dass wir mit dieser Folge bei euch einige chemische Prozesse im Körper ausgelöst haben, dass die Endorphine nur so strömen. Und wenn das der Fall ist, dann lasst gerne ein Like da, beziehungsweise eine positive Bewertung in iTunes, Store und so weiter. Da freuen wir uns drüber und empfehlt uns gerne an eure Freundinnen und Freunde, an eure Eltern, Kinder und Kindeskinder weiter.
0: So machen wir das. Bis nächste Woche, Lars.
1: Bis denn, ciao.